0: Cheerleader kennen die meisten von diversen Ballsportarten, wo sie ihre Mannschaften anfeuern oder den Zuschauern ein akrobatisch-tänzerisches Pausenprogramm bieten. Am Samstag standen Thüringens Cheerleadergruppen selbst im sportlichen Mittelpunkt, als sie in der Erfurter Riedsporthalle den Landesmeister ermittelten. Über die Faszination des Cheerleadings, den Wettkampf, den sein Verein ausrichtete und Probleme, die es zu bewältigen gibt, möchte ich heute mit Adrian Silabetschki, dem Abteilungsleiter der Cheerleader-Sparte beim SSV Erfurt Nord, sprechen. Hallo Adrian, grüß dich. Schönen Tag, ich freue mich da zu sein. Fangen wir mit dem aktuellen mal an, der offenen Landesmeisterschaft für Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wie viele Teams waren dabei und wie lief es für dein eigenes Team?
1: Wir sind absolut zufrieden. Wir haben ungefähr 600 startende Personen gehabt. War sehr erfolgreich, also auch für uns. Wir waren ja das erste Mal überhaupt auf einer Meisterschaft und konnten dann quasi gleich selbst die Meisterschaft ausrichten. Das war schon was Besonderes.
0: Das war ausverkauft, das Publikum war herrlich, hat super mitgemacht, hat echt Spaß gemacht. Wie genau muss man sich so einen Wettkampf zwischen Cheerleader-Gruppen vorstellen? Also jeder tanzt und turnt da verschiedene Elemente mit bestimmten Schwierigkeitsgrad, die dann von der Jury bewertet werden oder, oder wie läuft das ab? Genau, man hat verschiedene Altersgruppen.
1: Die PDs, das sind so die kleinsten, so zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Juniors zwischen 12 und 16 Jahren ungefähr. Und die Seniors ist dann quasi altersunbegrenzt, sage ich mal, ab 16 offen. Und in den verschiedenen Alterskategorien gibt es verschiedene Levels, an denen man starten kann. Das geht mit Level 0 los und geht bis hin zu Level 7. Und in den verschiedenen Kategorien kann man sich da quasi anmelden als Team. Dann gibt es noch eine kleine Besonderheit. Man kann sowohl als All-Girl-Team antreten, wo also nur Mädchen in einer Kategorie starten, und die sogenannten Code teams die also gemischt mit Männern und Frauen zusammen starten.
0: Und dann hat man natürlich eine Jury, die dann das jeweils bewertet. Und du hast selber auch quasi als Sportler damit teilgenommen oder wie ist deine Rolle da bei der ganzen Geschichte?
1: Genau, also ich hatte vor Ort tatsächlich jetzt recht viele Aufgaben, weil ich als Sportler gestartet bin, als Trainer mit vor Ort war und natürlich dann auch über
0: den Landesverband als Veranstalter quasi mit dieser Veranstaltung. Und solche Wettkämpfe scheint es ja auch nicht besonders oft zu geben. Also ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte, war, war das ja ganz und gar euer erster als sozusagen Gesamtteam, seitdem ihr euch 2011 gegründet habt. Ne?
1: Genau, das war jetzt unsere erste Meisterschaft, an der wir als gesamtes Team teilgenommen haben. Wir haben schon an anderen Veranstaltungen teilgenommen, auch an größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Paris. Aber dann sind wir nur als kleine Gruppe gestartet. Da gibt es nochmal so ja, Spezialkategorien, an die man auch teilnehmen kann, wo dann nur einzelne group Stunts starten, so nennt sich das. Ja. Eine kleine Einheit, sage ich mal, die dann bei den Meisterschaften, wo das ganze Team antritt, wo man dann mehrere group Stunts quasi hat in einem Team, kann man auch als einzelnes Team bei verschiedenen Veranstaltungen starten und sich dort messen. Dann haben wir da quasi
0: schon kleinere Erfolge feiern können, aber so als ganzes Team in den verschiedenen Altersgruppen sind wir bisher noch nicht gestartet. Okay, also ihr seid ja eigentlich drei Teams ne, in eurer Abteilung genau, und seit genau. diesmal... Klein, den und den und großen. Okay, und die sind auch diesmal jeder für sich dann gestartet in den einzelnen Kategorien, aber es war eben der erste Wettkampf, wo alle gemeinsam teilnehmen konnten. Genau, richtig. Ja. Ja. Für wen lief es am besten von den drei Gruppen? Für alle gut. Ich sage mal, wir sind zweimal
1: Landesmeister geworden, einmal Vizemeister, weil man dazu sagen muss, dass wir jetzt in den Kategorien, die wir gestartet sind, noch relativ kleine Levels gewählt haben und die Konkurrenz da nicht wirklich vorhanden war, sage ich mal. Die meisten Teams sind in höheren Level gestartet. Wie ich anfangs erwähnt hatte, sind das verschiedene Levels in denen die Altersgruppen antreten und wir haben jetzt als unsere erste Meisterschaft gesagt, wir treten in recht kleinen
0: Levels an, also den unteren mhm. und da gibt es jetzt nicht so viel Konkurrenz, weil die meisten natürlich versuchen so viel wie möglich zu zeigen. ja aber Du hattest ja auch im Vorfeld schon gesagt, dieser Konkurrenzgedanke, der ist bei euch sowieso, wahrscheinlich ist es in dieser Sportart gar nicht möglich, dass man da als Konkurrenz sich sieht, das ist, ist einfach ein, ja. ein großes Miteinander ne, eigentlich. Diese Konkurrenz ist natürlich schon da, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen Sportarten,
1: wo man sagt, so Mensch, äh, dem wünsche ich jetzt einen Sturz oder sonst irgendwas, sondern man feiert die Sportart an sich und feuert das andere Team auch an, auch wenn man weiß, es könnte einen dann, sage ich mal, in der eigenen Kategorie schlagen und könnte besser
0: sein. Ihr seid ja die Indigos Cheerleader. Habt ihr euch also auch dann gegründet, um das Erfurter American Football Team zu unterstützen? Oder wie kam es zu eurer Gründung? Die Gründung war noch vor meiner Zeit, das war 2011, unter
1: der Abteilung Football. Und liefen da auch noch eine ganze Weile mit, bis sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt selbst so groß geworden, wir brauchen eine eigene Abteilung und haben sich da quasi weiterentwickelt. Und das hatte ich dann übernommen. Und wie viele seid ihr jetzt aktuell inzwischen? Also dieses Jahr haben wir einen sehr hohen Zuwachs gehabt, sodass wir
0: mittlerweile bei 74 Mitgliedern sind in unserer Abteilung und das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und dass wir die jetzt auch alle so trainieren können mit ausgebildeten Trainern, das erfreut mich schon sehr. Und das ist auch möglich, das halbwegs vernünftig zu trainieren, weil das Thema Hallenzeiten ist ja gerade ein großes in Erfurt, dass man die alle unterkriegt und ähm, auch zu regelmäßigen Trainingszeiten versammeln kann.
1: Gut, das ist ein ganz anderes Thema, was äh, ziemlich schwierig ist, sage ich mal, weil es da größere Hürden gibt, sage ich mal. Also unseren Mhm. Sportart jetzt so an sich, wüsste ich aktuell, keine Halle, wo wir so trainieren könnten, dass wir uns wirklich auf solche Meisterschaften vorbereiten könnten, Mhm. weil wir eine Fläche brauchen von 14 mal 14 Meter und die ist in sehr wenig Hallen gegeben. Und in den Hallen, die es gegeben ist, sind da nicht genügend Matten
0: vorhanden, dass wir diese Fläche quasi auch mit Matten auslegen könnten. Ja, auf die strukturellen Probleme komme ich ganz am Ende nochmal kurz zu sprechen. Aber sozusagen, wenn du sagst, es sind irgendwie ein paar und 70 Leute, die ja jetzt im Verein oder in eurer Abteilung seid, dann braucht man jetzt auch nicht irgendwie einen Aufruf starten oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt eigentlich noch großartig mehr Leute aktuell aufnehmen könnt oder wie ist das?
1: Also es lohnt sich immer, sich zu melden. Wir haben Wartelisten, auf die man sich einschreiben kann. Wenn es dann irgendwelche gibt, die wegziehen oder sowas, gibt es immer wieder Lücken, die man füllen kann. Bei den Seniors haben wir tatsächlich sogar noch ein bisschen Kapazitäten. Bei den Juniors und Piwis ist es eher so, dass wir wirklich schon gute Wartelisten haben. Mhm. Und es war etwas länger dauert, bis man wieder
0: aufgenommen werden kann. Aber wir sind natürlich weiter dabei, Trainer auszubilden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Also wenn jetzt einer zuhören sollte, der schon ein bisschen ein etwas älterer Jahrgang ist, also nicht mehr zur Jugend zählt und sagt, Mensch, hätte ich schon mal Bock drauf, wo kann er sich melden? Auf unserer Internetseite wwwssv ist die Abteilung Cheerleading recht leicht zu finden und auch der Kontakt unter dem man dann uns erreichen kann. Okay. Und wie du eben schon gesagt hast, du bist also nicht nur Abteilungsleiter, sondern du performst eben auch selber mit und bist auch eben als Trainer aktiv und als Organisator, also bist du eigentlich so auch der Mann für alles im Verein, kann man sagen. Das kann man so sagen, ja. Und wie läuft euer Vereinsleben grundsätzlich ab? Also wie oft und wo tretet ihr auf? Also wir versuchen fast alle Auftrittsmöglichkeiten irgendwie wahrnehmen zu können, um die Präsenz
1: von unserer Sportart weiter zu steigern und zu fördern und eben auch von diesem Gedanken wegzukommen. Ah, das sind doch die, die tanzen mit den Pompons. Nee, da sind wir eigentlich schon lange weg, sage ich mal. Sportart ist an sich sehr gewachsen, ist sogar jetzt olympisch geworden. Also das
0: nächste Mal Olympia wird auch Cheerleading vertreten sein. Okay, das heißt, es ist eben auf einem guten Weg, wie du da eben auch sagst, was natürlich euch wahrscheinlich auch wichtig ist, dass man aus einer bestimmten Ecke rauskommt, wo vielleicht immer mal Vorurteile geäußert werden oder so. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Erhältst du da manchmal auch als männlicher Cheerleader sozusagen irgendwelche abfälligen Kommentare oder wie ist das? Das sind jetzt nicht direkt abfällige
1: Kommentare, aber es gibt einige, die sich dann trotzdem schon wundern, ah, okay, mh, mit den Puscheln und was machst du da? Mhm. Und dann muss man natürlich aufklärende Arbeit leisten, dass man eben nicht mit diesen Pompons drum sondern dass man eher die Mädchen durch die Luft wirbelt und schmeißt und nur richtige Pyramide baut. Und dann geht es dann echt schnell von ach okay, du machst schöne ding zu Okay, wow, beeindruckend. Ja, das kriegt man schnell wieder weg, sag ich mal. Und versucht natürlich so viele wie möglich abzuholen und aufzuklären. Aber ich finde es faszinierend, dass die Sportart immer noch nicht so wahrgenommen wird tatsächlich, weil echt viel geleistet wird jetzt im, auch im Verband deutschlandweit, um davon hinwegzukommen. Und wie gesagt, auch in Erfurt wohnt es mich immer wieder. Wir nehmen fast alle Auftritte irgendwie wahr und trotzdem kommen dann noch welche und sagen, ach okay, Chili Ding, ach wir haben sogar Chili Ding in Erfurt. sagt, okay, was kann ich denn noch machen, damit das noch präsenter in die Köpfe geht. Ich meine, wir haben ja auch ein Riesenplakat im Erfurter Süden an so einem Parkhaus, hängt ein Riesenplakat vom Chili Ding, aber immer noch nicht präsent genug.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, als Außenstehender, erstens hat man eben das im Kopf, was du vielleicht gerade so beschrieben hast. Das ist erstmal schwierig wahrscheinlich, dieses so aufzulösen. Und das andere ist wahrscheinlich, dass es, also wenn ich es jetzt so höre auch, wie du es beschreibst, stelle ich mir zum Beispiel die Frage, wie unterscheidet sich zum Beispiel von der Sportakrobatik? Also weil du sagst, dass das ja da auch so Pyramiden baut und die Mädels so rumwirbelt und so, das klingt ja da so ähnlich wie auch Sportakrobatik zum Beispiel. Ne? Das wird wahrscheinlich auch relativ ähnlich sein, aber es gibt dann doch eben auch noch unterschiedliche Elemente. Ich komme tatsächlich ursprünglich
1: aus der Akrobatik. Ich habe jahrelang Akrobatik trainiert und gemacht. Und der Wechsel kam dann während meiner Universitätszeit zustande. Und ich muss sagen, dieser Sport hat mich dann doch irgendwie mehr begeistert. Zum einen ist man, man hat ja viel mehr Menschen gleichzeitig quasi auf der Matte. Bei Akrobatik hast du ja maximal eine Vierergruppe, Gruppe, sage ich mal, wo vier Personen auf der Matte stehen. Das Ganze ist ein bisschen mehr so auf Eleganz, sage ich mal, ausgelegt, so das Akrobatische. Beim Cheerleading ist eher so. Ich würde sagen, das ist der Hip-Hop unter den Akrobaten. Also, die versuchen noch mehr, ein bisschen mehr Pep reinzukriegen. Die Beats sind ganz anders. Es gehen schnellere Abfolgen. Es ist mehr auf der Bühne los. Es ist wie eine Party auf der Auftrittsfläche. Ja,
0: wahrscheinlich so grund- grundsätzlich, so das tänzerische Element ist wahrscheinlich deutlich mehr ausgeprägt als bei der Akrobatik. Ne? Ja,
1: das würde ich eher umgekehrt sagen. Okay. Das tänzerische ist schon vorhanden beim chibi aber es sind eher so ganz kurze, kleine Zwischensequenzen. Mehr ist eigentlich so dieses Tumbling,
0: diese äh, Pyramiden und das Danten. Hm, Okay die strukturellen Probleme hatten wir vorhin schon mal angerissen. Bei der Regionalkonferenz haben ja sowohl du, als auch dein Verein, als auch andere Vereine eben bemängelt, dass es zum Beispiel nicht genügend Lagerkapazitäten für Trainingsmaterialien gibt oder dass die eben nicht ausgeschöpft werden und dass auch eben Randsportarten, zu denen ihr ja nun auch mal zählt, in Erfurt politisch zu wenig Beachtung finden. Seid ihr aktuell diesbezüglich mit der Stadt im Gespräch und hast du das Gefühl, man versucht Lösungen für diese von den Sportvereinen angesprochenen Probleme zu finden?
1: Also wir haben in unserem Verein manchmal mal schon sehr viel bewegen können. Wir haben noch andere Sportarten bei uns im Verein. Wir sind ja im Breitensport, zum Beispiel auch das trampolin wo es immens Deckenhöhe braucht und sowas. Und auch wir als Chili, wenn wir Pyramiden bauen oder sonst irgendwas brauchen, wir auch eine gewisse Deckenhöhe. Auf mehrfaches nachfragen, welche Hallen denn zur Verfügung stehen da wird man zum Teil in Hallen gesteckt, die einfach viel zu niedrig sind für die Sportarten. Und da hat sich jetzt in dem Gehen schon das verändert, dass so der Blickpunkt quasi in anderer geworden ist von seitens des ESD. Sodass wir jetzt schon mal gucken, okay, was haben wir denn eigentlich in der Halle? Wie groß ist die Teckenhöhe? Jetzt hat sich herausgestellt, ich habe eine Halle beantragt, gesagt, ich brauche die und die Grundabmessungen für unseren Sport, damit wir den auch weiter leistungstechnisch vorantreiben können. Und da wurde uns gesagt, ja, die Halle ist groß genug. Ich aus meiner Erinnerung habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich dachte, okay, guckst du mal vielleicht habe ich falsche Erinnerungen. Ja, das war natürlich dann so. Und die Maße, die sie dann geschickt hat, die diese Halle haben sollte, die hat hinten und vorne nicht hingehauen. Und da gab es jetzt noch kein Update dazu, was jetzt dabei rausgekommen ist oder ob da jetzt schon mal noch was angegangen ist. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein höherer Zeitaufwand ist, wenn ich dann jede Halle gehe und das alles nochmal nachmessen muss. Aber bisher gab da noch keine Rückmeldungen in irgendeiner Art und Weise.
0: Also das muss man immer wieder nachhaken und trotzdem tut sich da halt irgendwie nicht so richtig was. Ja, es ist, es ist schwer. Also man möchte vor allem diese unspezifische Heilenvergabe,
1: sage ich mal, die ist so ein bisschen was, was mich manchmal stört. Da hast du Personen in der Halle, wo ältere Damen zum Beispiel jetzt trainieren, die eine riesen Deckenhöhe haben und die eigentlich gar nicht brauchen. Und da hast du die Cheerleader, die jetzt schon das ein oder andere Mal ins Foyer von der Riedsporthalle gesteckt worden sind, was ja eigentlich nur so als kurzer Aufenthalt gedacht ist und gar nicht richtig als Sportstätte. Und man wieder merkt, man wird eigentlich eher als Tänzer wahrgenommen als das, was die Sportart eigentlich ist. Ja. Also dass wir höher bauen, dass wir die Mädels durch die Luft schmeißen. Da merkt man dann, okay, da gibt es ein Missverständnis. Ich meine, das konnte ich mittlerweile mit der netten Frau auf dem ISB klären. Die hat jetzt schon ein größeres Verständnis, was GD-Ding ist und was unsere Anforderungen sind. Das lassen wir jetzt eben nicht mehr in das Projekt kommen. Aber es ist halt trotzdem noch schwierig zu kommunizieren, wenn immer. was man wirklich braucht, um die Sportart voranzutreiben und sich dann manchmal denkt, okay, andere Sportarten, die schon sehr groß sind. Und dann heißt, ja, die brauchen das vielleicht viel dringender, weil die haben ja so viele Leute, die müssen das ja irgendwie unterkriegen, wo man sich dann als Randsportart fragt, ja, wie soll man denn aber wegkommen von diesem Randsportart sein, ja. wenn diese
0: Förderung gar nicht da ist. Ja, man hört, es ist noch einiges zu tun für euch und euren Sport, was verbessert werden kann, auch in der Außenwirkung und so weiter. Aber ich denke mal, ihr seid auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ihr gebt alles dafür, dass sich das ändert. Und das mit der Olympiageschichte ist natürlich auch ein weiterer Meilenstein sozusagen für den Sport, um den voranzubringen. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für eure weitere Entwicklung und ja, freuen uns wieder, von euren nächsten sportlichen Erfolgen zu hören. Vielen ja, Dank, wir werden Wir werden weiter
1: die Sportart leben und leben.
0: Und vorantreiben. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.